Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Hey, gracias, muchachos. Qué tremendo. ¿Cómo están todos hoy? No, pero no se, no se echa a dormir todavía. Qué falta, hombre. Qué bueno que usted está bendecido en ese día. Hey, eh, le agradezco sus oraciones. Dios, mediante esta nochecita ya voy saliendo. Um, yo voy saliendo hacia, hacia África, Guinea Ecuatorial y vamos a estar ministrando ahí unos días y es una bendición tremenda poder hacer eso, realmente un honor y de, deseo sus oraciones porque ya uno del equipo, éramos cuatro solamente, ya uno se enfermó de una manera que no podrá viajar y nos quedamos tres, así que los tres estamos tratando de llegar allá enterito, ¿verdad? Um, y entendemos que Dios tiene algo bueno para esa oportunidad que nos trae nuestra vida y agradezco sus oraciones. La semana que viene usted va a disfrutar muchísimo, si no lo sabe el pastor Marcos Witt va a estar con nosotros la semana que viene uh, y ore por él que el hombre se fracturó un brazo la semana pasada por poco tuvo que cancelar nos llamó a cancelar y le dijimos no vente con el brazo chueco no te preocupes aquí te queremos como quiera uh, y dice pero no va a poder cantar y tocar mis canciones no se preocupe venga a predicar hombre así que lo está con nosotros la semana que viene todos modos invite a alguien que la palabra de Dios siempre es rica y siempre es buena de una manera tremenda está bien así que es súper importante yo tengo una palabra um, que Dios puso en mi corazón hace unas semanas atrás y fue, um, lo compartí en la iglesia en inglés y creo que fue una palabra general para todos nosotros. Um, y es esa frase, como le decía la semana pasada, de que todo estará bien, todo estará bien. A veces uno tiene que recordarse en la vida que todo al fin y al cabo va a salir bien. Me recuerdo de una historia media cómica uh, que uh, me hicieron hace unos años de un hombre que tuvo un accidente. Ese hombre tiene un accidente y uh, el hombre iba manejando y ¡pah! le pega un camión grandísimo y el hombre tiene un accidente feísimo. A los meses, el hombre decide demandar a la compañía que le chocó. Cuando están en la corte, el juez le pregunta, ah, señor Castillo, ¿cómo es posible que después de tantos meses del accidente, usted ahora decide demandar a la compañía que le chocó? Y dice, señor juez, déjeme contarle por qué. Y dice, cuénteme entonces, porque eso no tiene sentido. Y dice, ¿sabe qué, señor juez? Yo iba muy tranquilo en mi camioncito hacia mi campo. Llevaba mi caballo atrás y mi perrito al lado mío. Íbamos muy tranquilones en la carretera y de repente sale este camión y ¡zas! Nos pega. Y damos vuelta, vuelta y estamos todos tirados al lado de la carretera. Cuando de repente estoy tirado y veo que llega el policía para ayudarnos y se acerca a mi caballo y lo ve moribundo. Saca su pistola y le dispara al caballo luego se acerca al perro y lo ve todo dañado y moribundo y pa le dispara al perro y luego se acerca a mí y me pregunta ¿cómo estás? pues yo estaba perfecto ¿qué más le iba a poder decir? me sentía súper bien y a veces yo creo que la vida es como esa persona uno anda todo averiado pero uno sabe que si cualquier cosa se zafa ¿quién sabe qué va a suceder? ¿está conmigo? Pero debemos recordarnos que todo estará bien. Hay etapas en la vida, hay etapas, hay um, en toda parte de nuestra vida, hay etapas. De hecho, ahora estamos viendo una etapa natural, una etapa donde estamos pasando del verano 
y luego estamos entrando en el invierno poquito a poco tenemos temporadas en nuestra vida que pasamos ahora mismo está el otoño verdad estamos atravesando esas temporadas yo vengo de un país que no tiene cambio de temporadas yo vivo en un clima tropical ahí me crié en República Dominicana y siempre es calor o humedad o lluvia pero no hay mucha variedad al venir a este país hay mucha variedad y muchas veces la vida es como los cambios de temporada y leyendo la palabra de Dios me encuentro con este versículo que es increíble y me encantó este versículo Eclesiastes 7.14 dice así dice en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera así que dice cuando las cosas están buenas celebra gózate eso es bueno pero cuando las cosas van mal entonces considera algo mira considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Así que viene la palabra de Dios y nos dice, Dios hizo ambas cosas. Dios hizo lo bueno, el día bueno, que todo va bien, pero a veces cuando viene la dificultad, Dios está involucrado en él. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a que las cosas siempre estén buenas, siempre estén buenas. Y no siempre todo va a estar bien. Y es por eso la importancia de nosotros saber cuáles temporadas estamos viviendo para saber atravesar el proceso de la temporada. Tal vez la suya es luchando con una enfermedad que ha tomado más tiempo de lo que usted quería. ¿Sabe qué? Dígase a sí mismo, todo estará bien. Todo estará bien. Hay un proceso en eso. Tal vez usted está bien y dice, ¿sabe qué? Es tiempo yo comenzar a ver porque gracias a Dios que todo está bien ahora mismo. Y eso es hermoso, mis hermanos. Siempre hay un proceso de cómo usted y yo podemos ver la cosa. Cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida. De hecho, el pastor Dan me estaba contando una historia de un amigo pastor de él, que yo lo conozco también, que ha vivido un problema de salud por mucho tiempo de su vida. Sobrevivió cáncer de la garganta y Dios le devolvió la voz. Um, y luego de eso le volvió un problema en la espalda que duró casi un año tirado en cama. Nada más se levantaba a predicar en la iglesia. Y de repente Dios le sana y el hombre está súper bien. Lleva seis, ocho meses sin nada dolor. Y él dijo eso, él dijo eso. Me siento tan bien que estoy asustado esperando qué me va a pasar. Usted le ha pasado eso, como que la cosa está tan buena y está viendo por dónde viene el camión a chocarme, ¿verdad? ¿Por dónde es que me va a pasar la cosa? Pero a veces hay que tener una expectativa de bondad donde decimos que todo estará bien porque Dios está involucrado. Dios está en esa época y temporada de su vida. Está conmigo hoy día. Y eso es hermoso, mis hermanos. En el libro de Reyes, capítulo 3, vamos a estar la mayoría del sermón. Hay libro de Reyes, primera de Reyes, si tiene su Biblia, siempre tráigala, siempre leemos la Biblia. La honramos la palabra de Dios en este lugar porque es importante. Segunda de Reyes, perdón, no primera, segunda de Reyes, capítulo 3. ¿Qué sucede en Segunda Reyes capítulo 3? Hay dos reinos y un tercero que se le agrega. El reino de Israel en aquel entonces estaba dividido en dos. Estaba el reino de Judá, de donde viene David, y estaba el reino de Israel, que eran las otras tribus. Así que las doce tribus se separaron. Una era Judá um, y luego estaban las demás tribus. Estaba la tribu del norte y las del sur. Entonces, ahí en la tribu de Judá, por lo regular venían los reyes buenos y de la tribu de Israel donde estaban todos bloqueando. ¿okay? Y esa fue la separación del reino hasta que vino la reunificación del reino. En esa separación el rey de Israel en aquel entonces que era el nieto de Acán y Acán si usted se recuerda era el esposo de Jezabel y Acán fue un mal rey y Jezabel ni se diga de todos los problemas que tenía hizo la señora, realmente una señora de maldad en la palabra de Dios. El nieto de esos dos es el rey ahora. Y él dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir a guerra contra ese pueblo que se llama Moab porque ellos nos están amenazando a nosotros. Así que él invita a otro rey y al rey de Judá. 
que aquel entonces, si no me equivoco, era Josafat. Y Josafat era un hombre de Dios, un hombre de Dios, realmente un joven que siguió los pasos del rey David. Y Josafat le dice, bueno, somos hermanos, somos de la tribu, nuestro padre es Abraham, así que yo, si tú vas a la guerra, yo voy a la guerra a apoyarte. Realmente él no andaba buscando el pleito, pero por ser familia, dijo, ni modo, hay que defender a la familia y se van a la guerra. En camino a la guerra, Josafat, si es nombre de Dios, dice, espérate, espérate, nosotros vamos a la guerra contra un reino grandísimo que era Moab, ¿qué tal si consultamos la voz de Dios? Uf, eso es un mensaje ahí aparte. Y se los regalo. Mira hermano, no se meta en nada hasta que usted no consulte la voz de Dios en su vida. No abra negocio, no salga para acá, no se case con un fulano, una fulana. No se meta en situación hasta que usted no lo ponga en oración primero. Porque la voz de Dios es importante en nuestra dirección de la vida. Está conmigo hoy día. Y súper, súper importante en eso. Porque uno nunca sabe lo que Dios va a hacer. Así que el, uno de los sirvientes del rey dice, ¿sabes qué? Hay un hombre de Dios en el pueblo aledaño que sí escucha de Dios. Y se llama Eliseo. Uf, si usted conoce la historia, Eliseo era un hombre poderosísimo que Dios utilizaba. Y dice la palabra de Dios que fueron donde Eliseo. Y esa es la respuesta de Eliseo. En el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 3, dice así. Eliseo replicó, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a ustedes la cara. <ríe> es bueno tener buenos amigos y tener un buen contacto. Josafat tenía un buen testimonio y Eliseo dijo, ustedes otros dos son unos reyes malandros, yo no quiero hablar con ustedes, pero por respeto a este le voy a preguntar a Dios. Y a veces, muchas veces así, mis hermanos, tal vez usted, hermana, está casado, tiene un matrimonio de su esposo, no está caminando con Dios. La Biblia dice en el libro de Corintios que usted trae honra a su hogar mientras sucede. Así que manténgase firme en Dios porque Dios escucha sus oraciones y usted santifica a sus hijos, dice la Biblia, por medio de su testimonio. ¡Qué poderoso! Porque usted está en Dios. Lo mismo con usted, hombre. ¿Quién sabe cómo se santifica su por quedarse firme tal vez en tu negocio tú dices aquí este negocio es terrible pastor usted manténgase firme porque Dios ve tu ejemplo tal y como lo hizo aquí con Josafat continúa diciendo tan cierto que vive todo el Señor a quien sirvo versículo 15 en fin que me traigan a un músico una vez más hay tantos mensajes en esta porción de la Biblia pero la música la alabanza crea la atmósfera para conectar con Dios y es por eso que cantamos no cantamos para bueno que verdad dele adelante para los 20 minutos y que sube el pastor a predicar esa no es la razón por la que lo hacemos lo hacemos porque invita a la presencia de Dios Eliseo dijo para yo escuchar la voz de Dios tráigame a un músico mientras el músico tañía el arpa en la mano del Señor vino sobre Eliseo y este dijo así dice el Señor abran zanjas por todo este valle pues aunque no vean viento ni lluvia dice el Señor este valle se llenará de agua le voy a explicar porque en un momento de modo que se podrán que podrán beber ustedes y todos sus animales versículo 18 esto es poca cosa para el Señor además entregará a Moab en sus manos de ustedes wow la razón por la que Eliseo tiene que decirle eso es porque cuando ellos salieron de Israel tuvieron que atravesar el desierto y cuando atravesaron el desierto no encontraron agua y todos estaban muriendo, todos estaban muriendo, muriendo de sed y le quedaba poquitas horas y unos días de morirse ellos y los animales y por eso Eliseo le profetiza eso, versículo 19 de hecho ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas, las otras ciudades principales 
Cortarán las, los mejores árboles, segarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. Versículo 20. A la mañana siguiente, a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edón. Pastor, ¿qué tiene que ver esa historia con todo lo que estamos hablando? Qué bueno que usted me pregunta eso. Es súper importante que usted y yo crear algo en nuestra vida cuando hay una situación. Aquí se encuentra Josafat, aquí se encuentran esos reyes en un problema grande. Tal vez usted hoy se encuentra en un desierto, en el desierto de su relación, en un desierto económico, en un desierto de salud. Donde usted está atravesando en ese día, Dios quiere dejarle saber que todo estará bien. Pero para nosotros crear eso necesitamos hacer tres cosas importantísimas yo quiero que usted ahí medio se enfoque en este día porque si usted pone esto en práctica va a cambiar la manera de usted ver la vida usted escuchó lo que yo dije si usted pone esto en práctica no que me escuchó hoy decirlo y luego bueno qué bonito el sermón y se fue y se echó unos tacos y una roncadita y se le olvidó todo sino que usted pone por práctica lo que estamos hablando la palabra de Dios toma una acción increíble en su vida y lo primero que hay que crear en un tiempo de dificultad es expectativa lo primero que hay que crear en un tiempo de dificultades expectativa. Usted sabe que la primera cosa que muchas veces se le va a la gente es la esperanza. Y cuando se va la esperanza la gente tiende a soltar las riendas. Se me va la esperanza de mi matrimonio, Uf, solté las riendas. Se me va la esperanza de que me vaya bien en el empleo, Uf, suelto las riendas. Se me va la esperanza de cualquier cosa en mi salud y digo, Uf, llévame Señor. ¿Sí o no? No diga amén ahí que algunos de ustedes... Amén, pastor. Ya le dije anoche, no, no se ponga así. Es importante que nosotros tengamos una expectativa. Una expectativa crea algo hermoso, crea algo importante, crea una nueva etapa. Déjeme decirle a aquellos que están casados, ¿usted se recuerda la expectativa que tenía cuando se casó? Hermoso eso. A menos que se casó con el suero, con la pistola en la espalda suya, eso es otra cosa, eso no es problema mío. <coughs> Está conmigo, hay una expectativa. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, ¡ay, qué lindo! Y nos mudamos al apartamento y yo comencé a arreglar el apartamento y a pintarlo y luego traímos sus cositas al apartamento. Yo me mudé primero y luego ella vino conmigo después de casado. Hermoso cómo creamos ese, ese nuevo nido. Era una expectativa hermosa, era un proceso lindo que estamos haciendo. Había mucha expectativa. Nunca nos dijeron los problemas que vamos a tener, pero la expectativa estaba hermosa. ¿Está conmigo? La expectativa es importante. Y aún en los problemas Dios hace cosas hermosas porque es una transformación juntos. De hecho, el viernes cumplimos 18 años de casado. Gracias a Dios. Y aguante tiene la doña. Y es hermoso ir en el proceso porque la expectativa crea algo increíble. Y eso es exactamente lo que Dios le está diciendo a ellos aquí en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes dice así, um, en el versículo 16, en el versículo 16 dice, Y este dijo, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle. Increíble. La palabra de Dios fue, miran, ustedes tienen que comenzar a crear una expectativa. Ellos deseaban agua. ¿Usted se imagina usted crear una zanja en el desierto? ¿Usted parece un loco? Y dándole ahí a la pala y el polvazo de la arena y todo lo otro. Pero Dios le dijo, crea una expectativa. En tu situación difícil, crea una expectativa. Comiencen a abrir zanjas por todo este valle, versículo 17. Y dice así, pues aún no vean viento ni lluvia, dice el Señor, 
este valle se llenará de agua. Mira, amigo, hermano, que se en ese día, deje de fijarse en las emociones solamente. Dios le dijo, usted no va a ver ni lluvia, ni va a sentir nada, pero agua va a aparecer. Pero agua va a aparecer. Y muchas veces nosotros estamos buscando sentirlo. Y la cosita, uy, guay, uy. Dios puede estar haciendo algo sin que usted sienta nada de eso. Porque Dios se mueve de una manera increíble. Y le dice, tú no vas a ver ni viento ni lluvia. Pero de repente va a estar lleno de agua el valle. Va a venir tu respuesta, aunque tú no lo esperabas. Va a venir tu respuesta, aunque tú no lo provocaste de cierta manera. De modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Versículo 18, versículo 18 dice así. Esto es poca cosa. Diga, esto es poca cosa. Mire hermano, yo no sé lo que usted está viviendo, pero usted tiene que decirle eso a su problema hoy día. Esto es poca cosa. Ese problema financiero es poca cosa. Ese problema de salud es poca cosa. Eso es hablar fe a su situación expectativa. Y usted no le está diciendo porque no hay problema. Mucha gente cree, no, porque eso es de loco, pastor, eso es de loco, porque yo, yo estoy enfermo. ¿Sabes qué? Vas a recibir lo que estás diciendo. Vas a recibir eso. No estamos negando los síntomas. Déjeme decirle, mi esposa y yo no negamos que nuestra niña tenía un defecto en su cara cuando estaba en el vientre de mi esposa. No negamos eso, que tenía un defecto. Pero confesamos lo que el Rey de los Cielos dijo. Confesamos que nuestra hija iba a ser sana. Confesamos que había un proceso en ella para su sanidad. Y recibimos mucho de lo que confesamos, mis hermanos. Y eso es importantísimo que usted lo vea. Porque es por el Señor. Dice, eso es poca cosa para el Señor. Que además entregará a Moab en manos de ustedes. Mira lo que Dios le dijo. Te voy a dar agua para que sobrevivas. Y encima de eso te voy a dar la victoria que andas buscando también. Mis hermanos, Dios, así dice mi país. Dios es el Dios de la ñapa. Dios es el Dios de... ¿Cómo es que le dicen? No, no, no. Pero en, en, en México, cuando le echan el extra... El pilón. Thank you. Ese es el próximo mensaje. El Dios del pilón. Gloria a Dios. Um, es decir, Dios le echa, hey, eso es lo que tú querías, pero déjame darte un poquito más para que siga gozando. Déjame echarte un poco más para que tú sigas conectando. Cuando yo creo esa expectativa, algo increíble sucede en mi vida. Y eso es tan importante, mis hermanos. Déjame decirle algo. Si hay algo que yo he hecho durante estos 13 años de la roca, casi 14 que vamos a tener, ¿sabe qué es lo que hacemos? Cada semana es crear una expectativa. Dios, tú vas a hacer algo bueno. Dios, hay gente que viene que te tiene que recibir. Dios, hay gente que necesita un toque de ti. Eso es lo que estamos orando por usted. Yo, el equipo de oración, los días de la iglesia, hay una expectativa. No te conocemos, no te hemos visto, no te hemos saludado, pero ya sabemos que hay un Dios preparando. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Estamos cavando el hueco. Y cuando Dios venga, esta cuestión se va a llenar en agua sobre tu vida y sobre cada uno de nosotros. Está conmigo hoy día. Porque hay que crear esa expectativa en nosotros. De hecho, Ecclesiastes 3.1 dice así. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mira hermano, amigo, tal vez no es tu hora todavía, pero no te des por vencido. Tal vez no es tu tiempo todavía. Pero no sueltes la esperanza, no sueltes la rienda de tu vida, no sueltes la rienda de lo que estás haciendo. Sigue enfocado en ello, porque la expectativa es importante y la expectativa crea algo en nuestra vida. Cuando mi esposa estaba embarazada con nuestra niña, con la tercera, ella no hizo esto o por lo menos no me di cuenta con los dos varones, los dos primeros. Pero con la niña fue literalmente el día que ella dio a luz, en la mañana, ella me habla, yo me despierto, mi mamá está con nosotros, los niños... La señora comenzó a arreglar toda la casa. Hasta me dio miedo. Dije, ¿qué tiene esta señora? 
comenzó a arreglar aquí, allá, a limpiar una energía increíble con un panzón de ese tamaño. Y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que voy a dar a luz hoy. Ya comencé el proceso. Pues vamos a, al hospital. Y vamos al hospital. Yo se conoce la historia. Algunos, ¿verdad? Nos devolviendo al hospital porque no era la aseguranza que teníamos en el hospital. Volvemos a la casa triste, la niña más triste. Y la señora arrancó. Mira, hermano, lavó todo lo que estaba sucio en la casa ese día. Quedó lavadito. Yo dije, ¿cómo es posible? Preparó todo, luego aprendí que eso en inglés, no sé cómo se dice en español, se llama nesting, preparando el nido. La mujer prepara su nido antes de que llegue el embarazo. La señora limpió absolutamente todo. De hecho, de ponerle así, eran como que, yo no sé, eran como tal vez las 3 de la tarde. Ella estaba agarrada de un lado de la cama, toda la ropa limpia y doblada. Yo le estoy diciendo, Ay, mima, se volvió loca la señora, ¿qué vamos a hacer? Tú arreglada y me dice, ahora sí es verdad, ya viene el muchacho. Digo, pero ¿cómo te pusiste a lavar? Vámonos de la casa. Y cuando llegamos, pero ya la señora estaba, li, creo que dio a luz unas dos horas después de llegar ahí mismo. Llegamos ya con el muchacho agarrado, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ella hizo algo y es lo que la palabra de Dios enseña. La expectativa de dar a luz y del embarazo creó algo en ella que también se llama la preparación. Así que la expectativa que usted tiene debe provocar la preparación en su vida. Si sí, ves, mucha gente tiene expectativa de todo. Yo tengo una expectativa de negocio, tengo una expectativa de eso, tengo una expectativa de aquello, pero no toma el esfuerzo y el tiempo de la preparación. Mis hermanos, la preparación es súper importante porque la expectativa es buena, pero hay que prepararse. Si usted quiere un buen matrimonio, va a tener que trabajar en ello. No hay amén, no, hay, no se preocupe, no hay amén. No hay. Usted quiere un buen negocio, usted va a tener que trabajar en ello. Lo que sea que usted desee en la vida con expectativa, hay un proceso de esfuerzo. La expectativa te da la energía, pero la preparación es lo que produce lo que tú estás soñando. Y tenemos muchos soñadores hoy día, mis hermanos. Mucha gente con muchos sueños, pero hay que hacer el esfuerzo. Hay que poner el énfasis en hacerlo en nuestra vida. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Ellos comenzaron, Dios le dijo, mira la expectativa. Si tú cavas huecos, yo me encargo de llenarlo de agua. Y a veces decimos, Dios, as, 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 pero necesitamos preparar nuestra vida. Preparar nuestra vida. Financieramente hablando, si Dios quiere bendecirte financieramente, tal vez tú no estás listo para recibirlo financieramente hablando. Tal vez tu corazón no esté en el lugar correcto. No has tomado los pasos correctos para resolver tu deuda, para aprender a administrar tu dinero. Si te dan 10 mil dólares ahora mismo, tal vez haces un desorden con el dinero. Así que lo que tú deseas y tienes la expectativa, haz la preparación en tu vida para recibirlo. Dios ha puesto un, un deseo en mi vida de hacer cierto negocio en mi corazón, aparte ¿verdad? de la iglesia. Yo quiero algún día tener mi propio negocio en un área. Mi esposa y yo hemos estado soñando, que no tiene nada que ver con la iglesia. Um, y yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Me gustaría algún día poder hacer eso. Y ¿sabes qué? Yo comenzamos a hacer planes. Fuimos y consultamos con alguien, con un hermano de la iglesia en inglés que trabaja en esa área. Le dijimos, hey, enséñanos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo lo haces? Y nos sentamos con él. La primera pregunta que él me dijo es, ¿sabes qué? Antes yo dije, ¿tú tienes dinero para hacer eso? Y yo le dije, no tengo ni un centavo. Pero le dije, eso no impida que me eduque. Eso no impida que me eduque. Así que yo le dije, comienza a hablar, yo voy a apuntar aquí y voy haciendo planes. Yo tengo una expectativa en mi vida, pero me estoy preparando por si Dios lo trae a mi vida. Entonces es importante, yo sé yo, hacer esos pasos, no solamente soñar, sino soñar y comenzar a ver qué requiere hacer eso. Tal vez en lo que yo voy educándome, me doy cuenta, bueno, el sueño que tengo como que no es tan fácil como yo me lo imaginaba cuando estaba ahí en mi camita recosada. Ay, qué lindo sería, ¿verdad? Um, es muy distinto cuando lo vemos. Mira lo que sucede. Capítulo 3, versículo 20, segunda de Reyes. Mire qué lindo, dice, 
a la mañana siguiente. ¿Cuándo fue? ¿Qué sucedió el día anterior? Ellos cavaron hueco. Cavaron hueco. Cada momento que usted invierte en su preparación no es un desperdicio. No es un desperdicio. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted aprende, cuando usted ora, no es un desperdicio. No deje que el enemigo lo convenza a usted que su preparación está siendo desperdiciada porque usted no ve para lo que se está preparando. Porque va a venir un día donde le va a llegar esa mañana siguiente. Donde le va a entrar esa llamadita. Donde le va a llamar un cliente que usted le dio una proposición de negocio hace cinco años y jamás lo llamó. Y hoy dice, mira, encontré este papel, ven y hace el trabajo. Ese que dijo amén lo va a recibir, gloria a Dios. ¿Está conmigo? Es súper... Ahora todos dicen amén, porque yo quiero el mío también. Súper importante, dice, la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Don, tal y como Cristo lo dijo, si usted hace la obra, si usted hace la preparación, yo me encargo de llenarlo de agua. Y ellos hicieron la preparación, dice, a la mañana siguiente, tal y como dijo Dios, entró el agua al lugar que sabe, hermano, tu mañana siguiente viene, pero es tiempo de preparación, es tiempo de hacerlo, es tiempo de hacer las acomodaciones necesarias en tu vida para recibir lo que Dios quiere de ti. Está conmigo hoy día. Súper importante eso, no te quedes en la expectativa crea la expectativa, pero la expectativa debe provocar en ti un deseo de preparación en cada área de tu vida. Hay un versículo muy famoso, Filipenses 4.13, se lo leo, usted se lo sabe, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decirlo juntos, uno, dos y tres, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué está increíble de ese versículo? Si usted lee los versículos anteriores, Pablo estaba hablando acerca de temporadas en su vida. Y la palabra, todo lo puedo en Cristo, es una palabra en griego que significa poder para avanzar en cualquier momento. Poder para avanzar en cualquier momento. Y Pablo decía, yo he estado en buenas y yo he estado en malas. Yo he tenido comida y me ha faltado comida. He estado en frío, pero también he estado cubierto. Y en todo momento yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, no importa la temporada de mi vida, yo puedo hacerlo también. Amén, mis hermanos. Súper importante que lo veamos de esa manera. De un aplauso a su Dios, que Él se lo merece. Porque cuando yo veo eso, cuando yo veo, ¿sabe qué Dios? No importa la temporada, yo puedo atravesar esta situación. Me doy cuenta que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si yo le doy cara a la situación, si yo enfrento las cosas, todo va a estar bien en mi vida. Yo sé que estoy hablando mucho de nuestros, de nuestros hijos, ¿verdad? Ya todos están entrando en la etapa de adolescencia y preadolescencia. Pero yo recuerdo, yo siempre he dicho, ese primer mes después de usted tener un niño, yo pensé que me iba a morir, hermanos, honestamente. Yo decía, es imposible que un ser humano pueda sobrevivir con tan poco sueño y con toda la cuestión. que Es decir, yo pensé que me iba a morir. Yo me iba para el trabajo ahí, me cabeceando, y ahí en el trabajo me daba pena. Dejé a mi esposa solita, no teníamos que nos ayudara con el muchacho y luego con dos. Gracias que se vino mi mamá a ayudarnos en aquel entonces, ya cuando nació Gabriel. Pero fue una de las cosas que Dios hace en nuestra vida que a veces uno piensa esto no va a pasar sabes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece simplemente una etapa de nuestra vida está conmigo una etapa de nuestra vida y luego viene la etapa donde los muchachos avanzan o tal vez se enamoran o tal vez se casan y salen de la usted ahora ve honestamente cuando mis hijos salgan voy a ver ese mes que fue tan torturoso como un sueño hermoso que tuve está conmigo una etapa de mi vida tal vez es su negocio que usted dice wow qué duro está la cosa pero si su negocio avanza un día se va a dar cuenta y va a decir esa lucha que pasamos mira cómo Dios nos está bendiciendo 
misericordia de una manera increíble. Usted no sabe, mi hermano, usted no sabe lo que Dios puede hacer, pero hay que ponerle energía y decirse a sí mismo, en esta época de la vida, yo sé que lo voy a cumplir por Cristo en mi vida. Está conmigo hoy día. Para ser exitoso en toda época de su vida, número uno, tenga expectativa. Número dos, esa expectativa, provóquela para prepararse en medio de ella. Y tercero y último por hoy, tercero y último por hoy, toma tiempo para disfrutar. Toma tiempo para disfrutar. Mira, a veces nosotros luchamos tanto en la vida y no sacamos un tiempo simplemente para celebrar. Ayer estamos en la inauguración de un negocio, uno de nuestros hermanos de la iglesia, y yo he visto cómo ellos y su familia han luchado para tener ese negocio tantas veces, esta clínica y aquello, y abrieron un local nuevo, y yo he visto y he hablado con él de las luchas que han vivido, pero simplemente ayer fue un día de celebración. Un día de celebrar, un día de estar con los amigos y familiares, un día de simplemente ver, hemos luchado tanto, vamos a tomar una pausa para celebrar esta cuestión. ¿Está conmigo? Y a veces es importante hacerlo. Yo recuerdo hace años cuando teníamos deudas, gracias a Dios hemos aprendido a administrar y salir de todo eso, pero le habíamos propuesto a los niños, cada vez que salgamos de una de nuestras deudas, tenemos varias, íbamos a salir a celebrar. Y ellos ya sabían, cuando pagamos una de las tarjetas y salimos de ese dolor de cabeza, hoy salíamos a comer, ¿qué estamos celebrando? Bueno, acabamos de pagar esa tarjeta y vamos a tomar un momento para hacer. ¿Sabes qué? Porque mientras no podíamos salir a comer, era difícil, era difícil amarrarse la boca, era difícil comer lo que hay en la casa, eh, todo el mundo saliendo a parrandar y uno de vuelta a su casa y a verse la cara con el otro, ¿verdad? Y porque no podíamos salir, porque habíamos hecho un compromiso, vamos a salir de deuda. Y fueron, mis hermanos, fueron cinco años laboriosos. Pero hoy día, aquella expectativa, aquella preparación, trae un beneficio tan importante. Mi esposa y yo no cargamos deuda, excepto la casa que tenemos. Porque dijimos hace cinco y seis años atrás, se acabó esta cuestión. Vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y pusimos la energía y la fuerza para salir de esa cuestión. Y hoy día es una vida completamente distinta. Simplemente porque vimos, tuvimos una expectativa de algo y tomamos pausa para celebrar. Era difícil con los niños. No salíamos de aquello, no hacíamos de acá. Entonces, pero una vez que lo hicimos, ¿sabes qué? Es tiempo de salir a celebrar. Una pausita. Porque a veces la lucha, la lucha, la lucha. Salga a celebrar, mi hermano. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo sé que tal vez usted está bajo mucha presión, pero si su mujer está duro, trabajando duro, en la casa, ustedes trabajan duro, un día de eso oiga bien, oiga bien, invite a otra gente, páguele a alguien que limpie la casa y dele el día libre a su señora no hay amén hermanas debieron aprovecharse ahí debieron aprovecharse bendígala bendígala un día de eso, bendígala. Dile, mi amor, descansa. Bendígala. ¿Está conmigo? Súper importante eso. Usted no sabe lo que puede suceder porque hay un tiempo de celebración. De celebración. Gracias. Ya. La semana que viene, hermana Blanca, usted va a ver ahí cómo se aparece algo. Es súper importante eso, super, cositas, cositas simples que nosotros hacíamos con nuestros hijos. Tal vez eso no es lo que sea, yo le estoy dando una idea solamente, pero haga algo fuera de lo normal, para, porque hay tiempo de celebrar, mi hermano. A veces uno está luchando tanto en la vida y uno piensa que la vida... ¿Sabes qué? Uno controla muchas áreas de su vida. 
Así que usted mismo haga, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa hoy día y vamos a salir a hacer, vamos a comernos una nieve o lo que sea como familia. Vamos a salir a hacer algo distinto y amarnos y celebrarnos juntos. Eso es poderosísimo, mis hermanos. Regálese a usted el bien de tomar pausa para celebrar. Porque eso es parte del ritmo de la vida. Inclusive Jesús mismo enseña ese principio en la palabra de Dios en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 9 los discípulos de Juan y algunos fariseos estaban disgustados porque ellos como que lucía que los discípulos eran unos parranderos. ¿verdad? Y Jesús siempre estaba celebrando mientras que los otros maestros de la Biblia eran serios, eran bien solemnes, estaban en la sinagoga todo el tiempo y muy serios. Y mire la respuesta de Jesús, qué lindo, me encanta Jesús. Jesús dice así, Mateo 9, 14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros, <ríe> me encanta eso, cómo es que nosotros y los, y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? ¿Qué, qué, ¿Cómo juzga? ¿Cómo es posible que, mírate a ti, yo estoy aquí sufriendo, haciendo esto, creyendo que soy más espiritual que tú, y tú allí barrandeando y gozándote, y mira cómo te está yendo a ti y a nosotros nada. Porque todo el mundo comenzó a seguir a Jesús y dejaron de seguir a Juan. Lo cual Juan entendía porque esa fue la profecía, pero todavía le dolía. Y le dolía a sus discípulos. Y déjame decir algo, Juan, un hombre de Dios, Jesucristo dijo, no hay hombre nacido de mujer como ese increíble pero como quiera cualquiera le duele cuando uno ve el progreso de otro después del esfuerzo de uno eso es exactamente lo que está pasando ahí mira la respuesta de Jesús la respuesta de Jesús versículo 15 dice Jesús acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos Jesús dice yo estoy aquí yo soy el novio de la iglesia. Algún día la palabra de Dios lo escribe como una gran boda. La iglesia es la novia de Cristo, dice la palabra de Dios. Y él dice, mientras yo esté aquí, es celebración. Esa es la celebración de que el novio sabe que hay una esperanza divina, hay una expectativa del retorno, hay una expectativa del renacimiento en nuestras áreas. Él dice, mientras yo esté aquí, vamos a celebrar, mis discípulos van a celebrar. Pero fíjese bien, no se queda ahí. Y Jesús dice, llegará el día. Esa es la importancia de la temporada, hermano. No todo siempre es fiesta. Jesús dice, llegará el día. Llegará el día. Que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Jesucristo dijo, por ahora yo estoy aquí. No tienen que ayunar, vamos a celebrar. Pero lo que los discípulos no sabían, en un par de años Jesucristo iba a morir en una cruz. Y después de ahí venía la persecución sobre sus vidas. Él dice, en ese entonces hay que ayunar. Mis hermanos, cuando la cosa está bien, celebre, tome pausa, gócese. ¿Está conmigo? Sienta el bien de Dios. No se sienta mal. Si puede tomar unas vacaciones, tome las vacaciones. Vaya y disfrute, pero luego vuelva a la vida e incorpórese. Pero haga pausa para celebrar. Ahora, si está celebrando todos los fines de semana, hay problema. Hay que, hay que, a pausa solamente. Es importante verlo de esa manera. Pero nuestra esperanza está en Dios. Y quiero terminar con esos dos versículos que me impactaron tanto. Porque tomamos pausa, pero debemos tener nuestro enfoque en Cristo. Él es, nuestra, él es realmente nuestra raíz, nuestra fuente. Jeremías 8, Jeremías 17, perdón, Jeremías 17, 7 y 8 dice así. Pero benditos son, mire, mire quién, mire quién, mire quién. Pero benditos son los que confían en quién. En el Señor, en el Señor, no en cualquier cosa, en el Señor. Y han hecho... Que el Señor sea su esperanza y confianza. Mira, 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 mira. Lo de, el, el versículo lo separa. Dice, una cosa es gente que confía en el Señor. Otra cosa es gente que han hecho de Dios su esperanza y confianza. 
Mire, mi hermano, yo le pregunto a cualquier gente en la tienda, en diferentes lugares, principalmente en nuestra comunidad latina, hey, ¿cómo es? Ay, gloria a Dios, el Señor, no, Diosito, todo el mundo tiene un respeto a Dios, pero dice, no solamente la gente que dice, sino la gente que también ha puesto su confianza en Él. Está conmigo, se ha agarrado de la esperanza de Cristo. Es importante verlo. Mira lo que sucede. Versículo 8, versículo 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. Esos árboles no le afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Porque sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Wow, mi hermano. Yo no sé usted, pero ese versículo póngalo en cualquier lado de su casa. Y diga así, no importa qué temporada, yo voy a ser como ese árbol. La cosa está difícil, mis raíces están en Dios. La cosa está buena, mis raíces están en Dios. Venga sequedad, mis raíces están en Dios. Venga bondad, mis raíces están en Dios. Porque el que está en ese nivel, venga lo que venga, dice la palabra de Dios. Siempre hay fruto viniendo sobre su vida y nuestra vida. Le repito el versículo con que comenzamos. Eclesiastés 7.14 dice así. Disfruta de la prosperidad mientras pueda. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Y recuerda que nada es seguro en esta vida. Así que no importa dónde esté, no importa la inseguridad que venga, recuérdate de algo. Dios, todo va a estar bien si mis raíces están en Él. Así que para ser exitoso en cualquier área de tu vida, haz algo. Crea una expectativa. Si tal vez dejaste de soñar, dejaste de pensar, dejaste de ver, comienza a crear. Dice, Señor, devuelve a mí un sueño, devuélveme la expectativa que yo tenía. Segundo, ponte a trabajar en lo que estás esperando en tu vida. Pon un esfuerzo a hacerlo. Y tercero, cada vez que tengas una victoria pequeña, toma una pausa y celebra. Toma una pausa y dale un gloria a Dios. Está conmigo en ese día porque es tan importante hacerlo. Cerremos nuestros ojos. Ahí donde está, donde está. Gracias, Señor. Tal vez hay una área de tu vida que no ha sonado. Tal vez tú dices, pastor, ¿sabe que yo? Eh, hemos conquistado unas cuantas cosas en nuestra vida, pero no hemos pausado a celebrar. Pídele a Dios, ¿qué puedo hacer para celebrar con mi familia, para celebrar mi vida, para hacer algo tremendo? Tal vez Dios te muestre hoy. Tal vez lo que es que tu vida se ha agriado un poco y dejaste de soñar. Dile Dios, devuélveme la expectativa. Yo quiero volver a soñar la emoción que tenía antes de ir a mi trabajo, de orar, de leer la Biblia. Devuelve a mi vida ese punto. Tal vez hoy día es que Dios tiene que darte un plan para trabajar en el avance de lo que Él ha puesto en tu vida. Comienza a pedirle a Dios en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué bueno eres. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona presente en este día, Señor, que tú le hables acerca de qué lugar está y déjale saber hoy día, sella tu voz de que todo estará bien. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Si Dios se habló de él, un aplauso al Señor que se lo merece. Amén. Wow, qué tremendo es Dios. Dios es tan bueno y tan fiel. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.